0: Jak už jsem řekl, bratři a sestry, my toho dnešního večera budeme pokračovat v tom společném studiu knihy Exodus. A ten text, který se nachází, nebo kde jsme skončili, se nachází v 36. kapitole. Ale dnes budeme procházet delší úsek. Budeme spolu dnes studovat úsek od 36. kapitoly verše 8, do 39. kapitoly verš 42. Je to opravdu velký úsek, ale ten význam, to jednotící myšlenka, ten opravdu ten postoj toho pisatele je v tomto textu jednotný. Prosím, aby jsme povstali k úctě, z, toho, z úcty k božímu slovu a budeme číst z knihy Exodus z 39. kapitoly verše 32 až 42. Budeme tedy číst z knihy Exodus 39. kapitoly od 32. verše. Tam se píše. Tak byla dokončena všechna práce na příbytku stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno tak, jak přikázal hospodin Mojžíšovi, tak to udělali. Potom přinese příbitek Mojžíšovi stan i všechno jeho náčiní, jeho sponky, jeho desky, jeho závory, jeho sloupy a jeho podstavce. Přikrývku zbraních zberaní, kůží na červeno s barvenou, přikrývku z kůží tachačích a zbývající oponu. Truhlu svědectví její tyče a slitovnici. Stůl se vším jeho náčiním. Předkladný předkladný chléb. Čistý svícen, jeho lampy, lampy v patřičném pořádku. A všechno jeho náčiní a olej ke svícení. Zlatý oltář, olej pomazání a voné kanidlo. Oponu pro vchod dostanu. Bronzový oltář k němu, bronzový rošt, jeho tyče a všechno jeho náčiní. Nádrž a její podstavec. Závěsy nádvoří, jeho sloupy, jeho podstavce, oponu pro bránu do nádvoří, jeho lana, jeho kolíky a všechna náčiní pro službu příbytku stanu setkávání. Jemně tkaná roucha pro službu ve svatyní, svatá roucha pro kněze Árona a roucha pro jeho syny, aby sloužili jako kněží. Tak, jak přikázal hospodin Mojžíšovi, tak udělali synové Izraele všechnu práci. Mojžíš si prohlédl všechnu práci a hle, udělal ji tak, jak Hospod přikázal, tak udělali. A Možíš jim požehnal. Tolik ze čtení božího slova budeme se modlit. Náš králi, náš Pane, náš Bože, my k tobě přicházíme i toho dnešního večera, s touhou oslavit tvé jméno v našem životě a tím, co děláme, tím, na co myslíme, tím, jak proměňujeme každý den. a i toho dnešního večera, a svoji mysl. Tak, abychom ti byli blíž, abychom tě poznávali víc a, a mohli ti lépe sloužit. A tak prosím tě, dej ať i toho dnešního večera. Nikdo z nás neodejde nezmíněn do našich domovů. Amen. 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 Můžete se posadit. Jak jsem říkal, bratře a sestry, a my dnes budeme v kapitolách 36 až 39. A je to velice dlouhý, táhlý úsek, který dnes máme před sebou. A ten důvod, proč ho procházíme zaraz, najednou, je to, protože už jsme ho viděli. Viděli jsme ho v kapitolách 25 až 30. A cílem autora knihy Exodus je pro nás zopakovat ještě jednou naposledy stavbu všech těch součástí stánku setkávání. A všeho, o čem jsme četli v tom 32. až 42. verši té 39. kapitoly. A když to procházíte a listujete a jenom čtete ty nadpisy v našich bibliích, tak víte, že jsou to, tyto věci. Příbytek, truhla, stůl, svícen, kadidlový oltář, oltář pro zápal, nádrž, nádvoří, kněžská rucha. Vše je celkem detalně popsáno. Jednak, aby se vědělo, jak to Bůh chtěl, ale také, abychom z toho viděli jednotlivé důvody Jednotlivé věci, které si máme vzít pro vlastní život. V knize Exodu jde o co, bratři a sestry? O uctívání, že? V knize Exodu jde o uctívání. Bůh vykupuje lid z otroctví cizích bohů, aby uctíval jeho. Pro sebe sama si ho vykoupil. Silnou rukou a vstaženou paží, že? A tak Bůh zachraňuje na základě zaslíbení uh, izraelský lid před otorodstvím, které vede ke smrti. Otázka, která nás vede toho dnešního večera, kterou, uh, věřím, si neopakujeme, nebo kterou si uh, neklademe jenom dnes, ale, ale v mnoha případech, tak jak jsme procházeli knihu Exodus, je proč tolik opakování. Vzpomínáte, kolikrát už jsme četli o těch věcech? Kolikrát jsme se nad nimi zamýšleli? Vždyť to stejné už jsme viděli znovu a znovu a znovu už od 20. kapitoly. Proč tolik opakování? Proč jsou ty stejné myšlenky a stejné důrazy znovu předloženy? A ten důvod, ten hlavní cíl, ta hlavní myšlenka tohoto opakování je jednoduchá. Protože uctívání, uctívání je o našem vztahu s Bohem. Uctívání je o našem vztahu s Bohem. A všechno, co děláme, je určitá forma uctívání. A tak když procházíme ten náš dnešní text, a když se zamýšlíme, a zamýšleli bychom se nad jednotlivými těmi věcmi, které jsou budovány, tak vidíme takové tři důrazy. Otevřete si se mnou ten text a dívejte se do něj, tak jak ho budeme procházet. My ho nebudeme procházet tak, jak normálně procházíme text, protože bychom tady byli strašně dlouho, ale podíváme se na ty, ty důrazy. Je ale pro nás podstatné, a já jsem to dnešní kázání chtěl také použít jako takové cvičení toho našeho výkladu, nebo toho, jak vykládáme Boží slovo. A proto, chtěl, proto chci, aby jsme si otevřeli ten náš text. Jsme v 36. kapitole. Podívejte se do verše 8. Tam se píše, na to všichni zruční lidé, zapojení do práce, udělali příbytek a tak dále, a tak dále. Besalel na nich udělal cheruby a mluví se dál o tom, jak se to udělalo. Když otočíte do 37. kapitoly, tak vidíte v prvním verši Besalel udělal truhlu z akáciového dřeva, v desátém verši udělal stůl z akáciového dřeva, v sedmnáctém udělal svícen z čistého zlata, 25. verš udělal oltář pro kadidlo z akáciového dřeva. 38. kapitál udělal oltář pro zápalnou oběť. 8. verš 38. kapitaly udělal bronzovou nádrž. 9. verš udělal také nádvoří. A tak dále a tak dále. A my vidíme, že, a nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když jste procházeli takovýto, řekněme, nudný text, který je monotónní. Jak, jak detailně jsou tam vyobrazeny jednotlivé prvky těch věcí, které on dělal. A naše první otázka, kterou se na tom musíme zeptat, je, proč je to tam vyobrazeno. A ty důvody jsou dva. Za prvé, protože Bůh řekl, že přesně tak to má být. A za druhé, a to je ten náš první bod, Protože nejen beselel a Oholiab, ale všichni zruční lidé dělali svoji práci pro pána jako formu uctívání. Jako formu uctívání. A to je to, co, čeho si všimneme. Všimneme si toho jejich zápalu do té práce. Všimneme si, jak dělali všechno velice precizně kvůli tomu, ne že to bylo pro ně, ale že to bylo pro pána. Protože tím chtěli sloužit hospodinu. A na základě toho ho uctívali. A každá věta mluví o jejich umění. A to jejich umění, ta jejich práce, Jestli si vzpomínáte, bratři a sestry, nevycházela z nich samých, ale kdo jí dal moudrost k tomu, aby učinili všechno, co hospodin přikázal? Hospodin, že? Kde to najdeme? 31. kapitol kapitola 3. verš. Když si tam otočíte, tak čteme toto slovo, kdy se mluví o hospodinu. A naplnil jsem ho božím duchem moudrostí, rozumností a poznáním pro každou práci. No, hospodí mluví o, konkrétně o Besalélovi a o Oholíábovi později. A v našich třech kapitolách, které jsou celé o uctívání, je barvitě vykreslen každý šep, každá spona, každý sloup, každá miska, každý svícen, každá, každý nůž, a, každý, a, každá nit která je vetkaná, každý knot. A ten důvod k tomu je, protože práce těchto lidí byla prácí pro hospodina. A já se ptám bratře a sestry, na jakém V náboženském svátku se tito lidé zapojovali, že mohli říct, že jejich práce byla udělaná jako forma uctívání. Na žádné. Dělali svoji každodenní práci. Dělali svoji každodenní práci. Pamatujete si, co říkal Pavel Koloskému zboru, když mluvil k otrokům v Kolosách? kteří věřili v Pána. Ve třetí kapitole, když se tam otočíte do, kolos, do Koloským třetí kapitoly a čtete o těch otrocích, jo, Pavel v té třetí kapitole na, na konci mluví o tom, jak máme žít mezi sebou, a o 22. verše říká Otroci poslouchejte ve všem pozemské pány nejen na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce bojící se pána. A ten 23. verš je důležitý. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánů a ne lidem. A to je to, co dělal Oholiab a Besalel a všichni ty zruční lidé. Všechno, co dělali, ať to nebyly kněží, má v knize Exodus kněžskou tóninu. Bylo to uctívání. A mimochodem, ten 23. verš listu Koloským, 3. kapitoly není o těch otrocích, ale je o všech od 18. verše. A tam se mluví o ženách, mužích, dětech, svobodných i otrocích. Pavel říká všem, nejen od roku. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu a ne lidem. A ti zruční lidé, které vidíme v Exodus 36, dělali svoje každodenní povolání s tou myšlenkou, že chtějí v tom oslavit pána. tak nešlo o to, co dělali, ale šlo o postoj jejich srdce. A to je to, k čemu nás kniha Exodus v našem textu vede, bratři a sestry. Bez ohledu na to, jak si myslíte, že vaše zaměstnání je nudné nebo banální. Všechno, co děláte, máte dělat z duše, jako byste to dělali pro pána. Já jsem jednoho Jednou, když jsem byl mladší, jsem měl kamaráda. A on mě docela překvapil, protože jednoho dne za mnou přišel a mluvili jsme o nějakém našem známém a říká, on prodává v obchodě, ale měl mnohem navíc. Je to pro ní podřadné zaměstnání. A já jsem se tomu strašně dívil. Jak to myslíš, podřadné zaměstnání? Dici, si, řekněme, čestně vydělává na své živobytí. A když jsem o tom uvažoval, tak jsem si říkal, bratři a sestry, jestli my nepřinášíme tady tu myšlenku rozdělení do našich životů. Jestli my nevnímáme naše zaměstnání, naše každodenní životy jako něco odděleného od našeho uctívání, které děláme ve chvíli, kdy přicházíme do sboru. Ale boží slovo Izrael a pán Ježíš tohle nezná. Nezná takový ten dualismus těch našich životů, že? Nezná to rozdělení. A říká, že všechno, co děláme, je určitou formou uctívání, protože to děláme pro někoho. Kdo má v našem životě prioritu? A otázka pro nás není v tom zjistit, co uctívání v našem životě je. Pro nás je toho dnešního večera důležité si uvědomit, že naprosto všechno je uctívání. Protože to děláme pro někoho, kým a tím, nebo a tím tu danou osobu uctíváme. Pavel říká, všechno, co děláte bez ohledu na to, jak si myslíte, že to je banální, bez ohledu na to, jestli si to děláte dobrovolně nebo s donucením, jestli jste svobodní nebo otroci, váš postoj v těch věcech má být, chci tím oslavit Pán. Řekněte mi, bratři a sestry, kdybychom žili takovéto, s takovýmto postojem své životy, jaké pak by bylo zametání nebo praní prádla? Nebylo by to stejné jako když se modlíme tady na tom místě? Nebo zpíváme chvály? A jaké by bylo házení lopatou, bratři? Nebo ježdění autem? Nebo vlakem? Nebo studium do školy? Ano, i studium je forma uctívání. Jaké by to bylo? A Pavel píše koloským křesťanům. A kniha exodu spíše židům. Ty stejné věci. Naše práce, naše činnost je forma uctívání. a Proto my potřebujeme rozumět tomu, že ten postoj v těch věcech má být bohaoslavující. Bez ohledu na to, co děláme. Okay? Pojďme se podívat na druhou věc. Když procházíme ty jednotlivé kapitoly, tak se dostáváme do, ver, do 38. kapitoly a od verše 21, když, se, když si tam nalestujete, vidíte výčet materiálů, které byly použity na tu stavbu. A všech těch věcí, které, které oni udělali. A od 24. verše do 31. verše my vidíme, Součet těch materiálů. Tak, co tam vidíme první? Podívejte se tam. Zlato. Kolik tam bylo zlata? Přečtěte to někdo? 29 talentů a 730 šekolů. Viděl by někdo z vás, kolik to je? Asi jedna tuna. Asi jedna tuna zlata. Zhruba. Co je tam pak dál od 25. verše? Stříbro. Kolik je stříbra? 100 talentů a 1775 šekelů. Kolik to je? Zhruba 3,3 tuny. Je vidět, že tady nikdo má Bibli s poznámkami. To je správně. A pak vidíme bronz od 29. verše. A bronzu je kolik? 70 talentů a 2400 šekelů. Kolik to je? 2,34 tun, naprosto přesně. Ale to není až tak podstatné. Když jste četli ty texty, čeho jste si všimli? Že celý ten materiál, každá jedna část, která byla použita, byla oběť. Když se podíváte, tak poslouchejte, všeho zlata použitého pro práci na všem díle svatyně, totiž zlata, mávavé oběti, bylo. Stříbra od spočítaných z pospolitosti bylo. A pak bronzu z mávavé oběti bylo. To, co je důležité, bratři a sestry, není až, až tak množství, i když je zarážející. Umíte si představit, že někdo využil tisíc kilo zlata, 3300 kilo stříbra a 2340 kilo bronzu. Já si nedokážu ani představit ty hory. Ale to není to nejdůležitější autor nás zastavuje na tomto místě a říká to, co je důležité bylo, že to byla oběť, že to byl dar. Hospodin. a to je to, o co nás tady autor, co nás tady autor učí. Konkrétně šlo tedy o dobrovolnou mávavou oběť. A moje otázka je, proč to máme znovu napsané? A odpověď na to je, protože to je forma uctívání. To co tady vidíme je, že nejen ti, kteří, kteří pracovali na tom díle a součást, byli součástí toho uctívání, ale také ti, kteří dávali na to dílo. Měli stejnou součást v tom uctívání hospodina. A tak nejde jenom o to, co děláme, že nestačí ve všem, co děláme, Dělat ty věci jako pro pána. Hospodin po nás chce daleko víc. A ukazuje nám, že k uctívání máme použit nejen to, co děláme, ale také všechno to, co máme z jeho milosti ve svém zprávcovství. Když cokoliv dáváme, ať už je to čas, peníze, úsilí, píly, cokoliv, dáváme to z toho, co jich jsme dostali od hospodina. A to, na co to využíváme, a teďka trošku složitější myšlenka, to, na co to využíváme, ukazuje na to, co uctíváme ve svém srdci. Že? Je to lehké. Kde je naše peněženka? Tam je naše... Manžel, ne, srdce. Srdce. Tam je naše srdce. Hospodin nám ukazuje, že všechny ty věci, které, které byly použity na tu stavbu chrámu, na tu stavbu stánku, byly dány oběti Jako forma utřívání. A tak ta otázka pro nás je, to pak, jak nakládáme s penězi, jak nakládáme se vším, co máme, ukazuje na to, koho uctíváme. A proto je řečeno v 2. Korinském 9, 6 až 7 toto. Toto však vězte, kdo zkoupě rozsevá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsevá, bude také štědře sklízet. Každý, ať dá, jak si přece vzal v srdci, ne se zármutkem nebo s donucením. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Že, bratři a sestry. Pavel píše do Korintu ne o desátcích v tomhle textu, ale o darech, které měly jít pro chudé v Jeruzalémě. A říká, že každou, každý první den týdne, když se sejdou, mají dát stranu to, co si každý přece vzal ve svém srdci. A tak my uctíváme hospodina, ale to uctívání musí být založeno na našem vlastním rozhodnutí. Na naší touze ho uctívat. Protože rozumíme tomu, že on je první v tom našem seznamu priorit A já bych vás chtěl možná teďka trošku... Uh, dát vám takovou, takové pozbuzení, nebo chcete-li spíš takovou, takový, ne, ne test, ale, ale možná, možná pozbudit vás v jedné věci. Kdo z vás automaticky posílá třeba desátky? Já. Jo, my třeba posíláme vždycky, vždycky, když dostaneme výplatu, tak automaticky posíláme desátky. A to je lehčí věc. Protože na to nemusíš myslet. Otázka je, jestli to pak děláme z vlastního rozhodnutí toho, že tím chceme sloužit hospodinu, anebo protože jsme zvyklí posílat desátky. A tak bys nás chtěl všechny možná zastavit, a neříkám, jak to máme dělat, ale možná každý. Týden v tom následujícím měsíci, vždycky, když jdeme do schromáždění, tak si spomenout, že také sebou máme přinést to, co jsme si předem rozhodli ve svém srdci. Ať už to pošleme na účet, nebo to přineseme, to už je jedno. Ale udělat to vědomně s tím, že v sobotu večer si sedneme a budeme se nad tím modlit. jsme to nedělali automaticky. Protože, jak jeho dárce miluje Bůh? Radostného, že? Ale co když? Jakou radost máte v tom, že, že rychle, automaticky odkliknete, protože to tak děláte? Je to, zaplatit další účet. Tak. Další věc, kterou v tom máme mít, je naše srdce, že? A tak to, co děláme, nebo jak to děláme, ukazuje, koho uctíváme. To, jak nakládáme z penězi, to, jak dáváme, jako, jakou myšlenkou v tom máme, jestli je to zármutek, donucení nebo ochotné srdce, ukazuje na to, koho uctíváme. A poslední věc, a ta se nachází přímo v tom našem textu, který jsme četli, je poslušnost. Kolikrát jsme v těch verších 32 až 43 četli o poslušnosti? O tom, že to všechno udělali tak, jak hospodin přikázal. Třikrát. Třikrát. Na, na konci toho dnešního textu, bratři a sestry, je nám ukázáno ta poslední důležitá věc o uctívání. Nevidíme ji pouze tady, ale vidíme ji prakticky během celých těch tří kapitol, kdy ty jednotlivé výrazovosti, ty jednotlivé detaily toho vyrábění těch věcí nám ukazují na to, že je to přesně tak, jak hospodin je chtěl mít. A ta jednoduchá myšlenka řídí celou knihu Exodus a neustále a neustále a neustále se opakuje. Poslušnost. Poslušnost je největší forma ucívání. Když si procházíte nový zákon, tak v něm nacházíme něco kolem, a teďka je to hrubý odhad, 15 set, Až 18 set příkazů o tom, jak máme jako křesťané žít. Před každým seznamem těchto příkazů bratře a sestry. Je příkaz proměňovat své myšlení. Do kristovy podoby. A své srdce do kristovy podoby. A ten důvod je aby naše jednání. A naše smýšlení bylo Bohu milé, že? Protože jednání bez srdce nemá význam. Je to jenom repetice. Ale proměňování ta myšlenka, ty vír, ta víra bez jednání, bez toho, aniž by se to projevovalo na je mrtvá, jak říká Jakub. Že? A tak když se podíváme do toho našeho textu a téměř jsme na konci knihy Exodus, dáli pán tak v tom příštím týdnu, dokončíme společně knihu Exodus, tak vidíme, že to uctívání, které je založeno na poslušnosti, je tady nesmírně důležité. Je to totiž poslušnost, která má největší význam v uctívání. A kdybychom naplňovali všechno nařízení, ale byli v rozporu s božími požadavky, nic nám to neprospěje, že? A to vidíme na farizeích, že? Oni naplňovali literu zákona, ale bez toho, aniž by se řídili tou podstatou. A kdybychom rozdali všechno, co máme, Bohu by na tom premálno záleželo, kdybychom to nedělali proto, abychom ho uctívali. A největším příkladem tady, toto, tady toho je pravděpodobně kdo, bratře a sestry. Kdo by je takovým největším příkladem, řekněme, touhy uctívat? Bez pravého uctívání. Bez pravé touhy uctívat. Je to první izraelský král. Saul. Že? V první Samuelově 15, 22 až 23. když se Saul vrací z velkého vítězství nad svými nepřáteli, které hospodin přikázal vyhladit tak Saul se vrací a nechává ty nejlepší věci pro sebe. Nebo přináší ty největší věci. A víte, jaká je jeho výmluva? To jsem přinesl, abych to obětoval hospodinu. Je? Slyšíte to bučení beranů a kozlů? Když se ho na to Samuel ptal, tak Saul odpověděl, to jsem přinesl, aby to bylo obětováno k hospodinu. A Samuel mu říká, 15. kapitole, 22. 22 a 23. verší. Samuel řekl: Má hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obět. A dávat pozor je víc než tuber. Protože vzpoura je jako hřích věždby. A vzdor je jako zlo domácího, domácích bůžků. Možná známe tu první část, bratři a sestry, ale zapomněli jsme se někde na tou druhou. Ještě jednou je přečtu, protože spoura proti hospodinu je jako hřích věždby. A vzdor proti božímu slovu, proti bohu, je jako zlodomácích bůžků. Co tím říká Samuel Saulovi? Ty jsi říkal, že miluješ hospodina, že jdeš za ním, že uděláš všechno, ale tvoje uctívání patřilo tobě v samému. A tak je to stejné, jako bys šel k věštyni. Nebo jako bys měl nějakého domácího bůžka. A víte, proč tomu tak je? Protože tam ten bůžek je. V tom daném srdci. A tak uctívání bez poslušnosti neexistuje. Můžeme říkat, že všechno, co děláme, děláme jako pánu, ale pokud pána ne neposloucháme, tak mu je to jedno, jestli to děláme. A můžeme dávat všechno jako mávavou oběť, ale pokud neposloucháme, tak to dáváme jenom svým bůžkům, jako tu obě. A to je to, co kniha Exodus chce dostat do židovského národa. A to je to, co potřebujeme dostat sami do sebe my. Pochopili to žide? Projdete knihu Leviticus, hřích na hřích. Spoura na spouru. Pak se dostanete do Deutronomí a všechno se to zopakuje. jozuje, ok, tam to celkem jde. Ale pak se dostanete do knihy soudců a jde to takhle Otázka je bratři a sestry, jak jsme na tom my. Jak a koho uctívám? Já jsem dnes chtěla aby to bylo pozbuzení, abyste, a abych i já, rozuměli tomu, že všechno, co děláme, má být děláno jako Bohu. A tak to můžeme dělat s radostí. V, s naplněním toho, že ten Bohem daný úkol, který máme před sebou, můžeme dělat k Jeho slávě. A když to budeme dělat každého slávě, tak se celý náš praktický život promění. Abychom si uvědomili, že všechno, co máme, slouží k uctívání někoho nebo něčeho. A otázka je, kde je naše priorita. Abychom si uvědomili, že nejdůležitější součástí našeho uctívání, nejen dnes, nejen na tomto místě, ale právě tam, kde jsme každý den. Je to, abychom v těch daných věcech poslouchali Pána. A pak ty věci budou přinášet Bohu slávu. A na základě toho, na základě rozumění těchto detailů, my pak máme jít a žít své životy bez ohledu na to, kde jsme. Ať už je to doma, ať už je to v práci, Ať už je to ve sboru, ať už je to, když jednáme s někým, kdo je nám nepříjemný. Věřím, že všechny děti slyší rády, že to, že si hrají, může být forma uctívání. A věřím, že rozumíme tomu, že ta naše láska k Bohu, a láska k jeho slovu je základem toho všeho, co děláme. Tak to je, má modlitba a má touha toho dnešního večera. Aby naše jednání, naše dávání, které je založeno na ochotě a naše poslušnost vzdávaly Bohu chválu. Amen.